0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Wie volgens Open Hiring mensen aanneemt, stelt geen vragen over iemands verleden, werkervaring of diploma's. Gewoon ben je geïnteresseerd in de baan? En dan kun je aan de slag. Nou, dat klonk in december en eigenlijk nu nog steeds als een doodsimpel idee.
2: Maar dat zijn de beste ideeën. Ja,
1: ja. En leg, leg hem eens in drie zinnen uit dan.
2: Een baasonder sollicitatiegesprek. Dus je begint te werken, je laat zien dat je het kunt. En als je goed functioneert, dan krijg je een vaste baan. Werkgevers die
1: zo werken, vragen zich af waarom ze het ooit
0: anders deden. Wij waren al heel lang op zoek naar nou, waar krijgen wij nou onze nieuwe talenten vandaan. Uh -huh. Ja, en dit leek mij gewoon. Dit was zo'n open deur. Ja, open hiring. Maar ja. dit was echt een open deur. Na
1: anderhalf jaar maak nog maar een bepaalde... Een beperkt aantal werkgevers en werkzoekenden hier gebruik van. En daar kan volgens de stuwende kracht achter open hiring nog behoorlijk wat bij. Als
2: je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat vorig jaar... en dan, dat is dus voor corona, toen waren er nog steeds... terwijl we toen met een overspannen arbeidsmarkt zaten... een kleine miljoen mensen die zaten gewoon thuis. Mm -hmm. En een deel daarvan valt onder deze categorie. En dat zijn toch heel gauw, een kleine twee, driehonderdduizenden mensen. En de onderzoeker van deze
3: methode is zelf ook fan geworden. Ik heb onderzoek gedaan naar wat het voor mensen heeft betekend. Dus de mensen die aangenomen zijn bij open hiring. Nou, en ik heb
1: echt prachtige verhalen gehoord. Nou, Daar krijgen we ongetwijfeld meer over te horen. Maar er is ook wel iets kritisch over op te merken.
3: Wat je in ieder geval ziet in de eerste pilotbedrijven... is dat het allemaal ongeschoold of laaggeschoold werk is. Dus je weet niet of dit nu ook gaat werken voor, um, voor banen... waar je dus ook bijvoorbeeld van
0: bepaalde diploma's... of van bepaalde vaardigheden uitgaat.
1: Een vraag waar ook... De werkgever mee
0: worstelt. In de uitvoering van de schoonmaak is het echt inmiddels echt de gewoonste zaak van de wereld. Vinden we het nul probleem? Maar de vervolgvraag is: kunnen we dit ook op andere plekken doen? En, uh, en dan is de, de eerlijke echte vraag die je stelt: durven we dat? Nou ja, dat, daar zijn we nu mee bezig.
1: Werkverkenners. Open hiring is dus een hele eenvoudige manier om mensen te werven voor in ieder geval een gedeelte van de arbeidsmarkt. Maar waarom zou je? Welk probleem lost het eigenlijk op? Met welke verwachting zijn mijn gasten zich met open hiring gaan bezighouden? Nou, dat leg ik allereerst voor aan misopen hiring. Ingeborg Zwolsman. Ik
2: werk als programmamanager bij Start Foundation... en programmamanager Open Hiring.
1: Ja, jij bent de personificatie van Open Hiring, toch? Uh,
2: nou, uh, samen met een heel team uh, zijn wij inderdaad uh, het beeld... Uh, en proberen wij in Nederland aan de Open Hiring te krijgen.
1: Hoe lang proberen jullie dat al?
2: Nou, de eerste contacten uh, zijn een aantal jaar geleden... maar dat de eerste werkgever zijn deuren opendeed... en de eerste medewerker ook gestart is... dat is nu anderhalf jaar geleden. Dus dat was bij Mama Loes in maart vorig jaar.
1: Ja, uh, met, met welk idee heb je dit naar Nederland gebracht? Welk probleem wilde je oplossen?
2: Wij zagen dat het succesvol was bij een werkgever in Amerika. En wij dachten van misschien voegt dit iets toe in de Nederlandse arbeidsmarkt. En inmiddels zijn we dus anderhalf jaar verder. En hebben we gelukkig geconstateerd dat het inderdaad iets toevoegt.
1: Ja, wat voegt het toe?
2: Nou, er zijn mensen die heel graag willen werken. Maar die de stap naar werk niet, niet kunnen maken. Omdat solliciteren gewoon te ingewikkeld is. Mm -hmm. En er zijn ook mensen die altijd worden afgewezen. En daardoor ook niet meer gaan solliciteren. Want die willen zichzelf gewoon beschermen en behoeden voor weer de afwijzing. En er zijn mensen die continu in tijdelijke banen blijven hangen. En voor beide brengt openharing een oplossing.
1: Want het is geen sollicitatiegesprek, maar hoe kom je dan binnen? Je, je meldt je aan op een lijstje?
2: Ja, de werkgever is heel transparant over het werk wat er ligt. Die maakt dat kenbaar. Uh, iemand gaat er naartoe naar de werkgever en die zegt: Volgens mij kan ik dit. Die zet zijn naam op een lijst, krijgt vervolgens nog een keer informatie over wat het werk precies inhoudt. Daarna wordt hij uitgenodigd en krijgt hij nog eens een keer een rondleiding op de werkplek. En als die persoon denkt: van, Nou, dit werk kan ik, dan zegt de werkgever: Oké, okay, dan kun je uh, beginnen. Kun je
1: dus in plaats van dat de werkgever oordeelt, kan iemand dit? Gaat de werknemer zelf zeggen, nou, dit, dit kan ik wel aan.
2: Ja, ja, dus het, je legt het helemaal aan de andere kant. En normaal gesproken zijn werkgevers... Hein, moet je als sollicitant word je echt helemaal op de pijnbank gelegd. En moet je alles vertellen. En weet je eigenlijk heel weinig over het werk wat je gaat doen. En in dit geval draaien we het helemaal om. Dus de werkzoekende, die krijgt alle informatie die hij nodig heeft. En op het moment dat de vacature dus openvalt... dan is gewoon de eerstvolgende aan de beurt. En die mag laten zien dat hij het werkelijk kan.
1: En wat voor bedrijven hebben dit nu al allemaal gedaan?
2: Nou, de, de typerende... Je kunt zien dat het zijn bedrijven die in ieder geval werk behoud en medewerkers als eerste prioriteit hebben. Dus het gaat niet over winstbejag of uh, dat, dat soort dingen. Met name, maar we zitten natuurlijk bij de eerste uh, ja, kleine twintig hebben we nu, zien we vooral MKB. Hè. Die zijn heel erg betrokken en gemotiveerd om mensen aan het werk te houden. Het zijn bedrijven die ook gewoon werk uh, hebben, maakwerk, waar mensen makkelijk kunnen starten. Maar wel met een open bedrijfscultuur. Dus mensen zijn daar ook gewoon... iedereen kan daar gewoon aan de gang... en krijgt gelijk een warm welkom. En een van de
1: eerste werkgevers die meedeed... begon er uit volle overtuiging aan. Maar ook omdat hij altijd wel op zoek is... naar goede arbeidskrachten.
0: Ik ben Jacob Vonhoff. Ik ben allereerst schoonmaakondernemer. En daarnaast sinds een jaar of twee... voorzitter van MKB Nederland.
1: Deze uitzending gaat over open hiring. Daar doe je zelf ook aan mee, hè, begrijp ik.
0: Ja. Absoluut, daarom begon ik mijn voorstelrondje ook met uh, het feit dat ik een schoonmaakondernemer ben. Want, kun je daar iets en, over zeggen? Wat, wat, wat doe je precies? Wij zijn een, uh, wij, ja inmiddels wel wij. Wij zijn een, een gewoon schoonmaakbedrijf, zeggen we wel eens. Maar we kijken wat ongewoon naar de arbeidsmarkt. We hebben zo'n uh, zo 2200 uh, schoonmaakcollega's in het noorden en het midden van het land. En uh, nou ja, we maken alles met een dak erboven schoon. Mm -hmm. uh, kantoren, scholen, vakantieparken, hotels fabrieken, dat soort dingen. ja En uh, je bent gestart met
1: open hiring, wat zoveel is als, nou, mensen kunnen zich aanmelden op een lijst, en jij neemt gewoon de eerstvolgende op de lijst. Wanneer ja. was dat eerste idee dat je denkt, dit is misschien een goed idee om te gaan
2: doen?
0: Ik hoorde hiervan, uh, eigenlijk denk ik, zo'n beetje bij de introductie van het idee in Nederland. Ik, ik was met het bedrijf al wat langer enthousiast lid van de Normaalste Zaak. Een uh, initiatief van VNO NCW en MKB Nederland. Wat ervan uitgaat dat ondernemers uh, uit zichzelf de goede dingen doen. Hè. Dus niet uh, aangejaagd door allerlei regels van de overheid, maar gewoon omdat het zo hoort. En die kwamen met dit idee. En toen bedacht ik mij: van ja, maar weet je, dit is volgens mij uh, uitgelezen uh, mogelijkheid voor ons bedrijf. Om met zoiets aan de slag te gaan. Omdat wij op dat moment, voor COVID nog natuurlijk een hele uh, grote behoefte hadden aan nieuwe mensen. De ja. arbeidsmarkt was heel erg krap, hè? minder dan 3% uh, werkeloosheid. En werkte het? Ja, meteen. Ja, het is bij ons eigenlijk al gewoon een normale manier van werken geworden. En ik dacht, van, hoe hebben wij dat nou op de website staan? Ja. En het staat bij ons op de website als volgt. Van, je hoeft bij ons niet te solliciteren met een brief. Jouw cv hebben we niet nodig. We vinden jouw verleden, waar je vandaan komt, wat voor geloof je hebt, hoe oud je bent... Hoeveel diploma's je hebt, niet interessant. Jij bepaalt zelf of je geschikt bent voor de vacature. Dat is, dat is gewoon wat het is. Dus mensen komen gewoon binnenlopen en zeggen, ik kan dat. En uh, komen op die lijst.
1: De onderzoeker wil graag weten hoe mensen die daar blijkbaar moeite mee hebben... toch aan het werk komen. Ik ben Hans Bosselaar. Ik werk bij
3: de Vrije Universiteit... op de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie. En ik ben daar vooral bezig met onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt. Kwetsbare groepen op die arbeidsmarkt. En, en wat wij vanuit het bestuurlijk perspectief willen weten is... waarom gaan dingen niet zoals we ze zouden willen? Dus als het gaat over... je bedenkt iets over uh, hoe gaan we nou een bepaalde groep aan werk uh, helpen. En, en nou ja, net is de evaluatie van de participatiewet uh, uitgekomen... en dan blijkt dat dus niet te werken. Ja. Waarom werken dingen dan niet eigenlijk? Meestal is de verwachting uh, niet terecht. Dus je denkt, als ik maar werkgevers een bedreiging bijvoorbeeld van een kwotum... als je niet genoeg mensen met een beperking aanneemt... Nou, dan gaan jullie een boete krijgen. En dan is de verwachting dat werkgevers acuut overgaan... tot het aannemen van mensen met een beperking. Terwijl werkgevers hebben wel heel veel dingen aan hun hoofd. En uh, onder meer dat ze zo'n wet moeten uitvoeren, maar nog veel meer. Dus de verwachting bij beleidsmakers is vaak nog al rechtlijnig en nogal naïef... En dat is ook precies wat wij in de bestuurswetenschap ook proberen uit te zoeken. Hoe dat dan werkt. Ja. En bij succesvolle arbeidsinterventies, waar zit hem dan vaak de succesfactor? Nou, heel veel zit in echt tijd nemen. Mensen zijn geen dingen die je ergens neerzet. Dus je moet aandacht en, nou goed, we gaan het zo over open harming hebben. Daar staat aandacht denk ik voorop. Het is niet zo van, we hebben een, een cv en we zien aan wat, wat kerngegevens dat iemand iets kan. Ja, dat is niet. Voldoende om uh, samen iets te gaan maken of iets te gaan doen. Je
1: ja. hebt naar Open Hiring een onderzoek uitgevoerd. Ben je fan geworden of niet?
3: Ja. Oh ja? We hebben ook heel specifiek een, een narratief onderzoek, een verhalend onderzoek gedaan. Dus we hebben echt verhalen opgehaald van mensen. Nou, en je ziet, uh, we praten heel vaak toch in algemeenheden over de arbeidsmarkt. Er zijn uh, arbeidsplaatsen, er zijn vacatures en ze worden maar niet opgevuld. Nou, dan hebben we dus eigenlijk een heel simpel probleem. Dus dat lossen we even op, maar dat is niet zo. Mm -hmm. We hebben met mensen gesproken die gewoon een hele uh, nare carrière achter de rug hebben. Die als nummer gebruikt zijn in allerlei uh, organisaties. Die het ver vertrouwen verloren hebben in bedrijven, in leidinggevenden. Die dus ook niet meer solliciteren. Mm -hmm. En nou, bij open hiring is eigenlijk het omgekeerde. De, de boodschap is, je bent welkom. En dan heb je natuurlijk ook nog te maken met bedrijven... die daar ook nog de daad bij het woord voegen. Dus niet alleen zeggen, je bent welkom, maar ook als mensen er zijn dat welkom ook waarmaken. Ja. Dus uh, nou, ja, dat is voor heel veel mensen. En dan heb je het echt over ook een deel kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt, maar ook een deel mensen die om andere redenen... niet zo snel naar een bedrijf toe stappen. Nou, voor heel veel mensen heeft dat dus heel veel betekend. Ja.
1: Als het aan mijn gasten ligt, dan gaan veel meer bedrijven... op deze manier nieuw personeel werven. Maar ja, hoe overtuig je die... Kan werkgever Jaco Vonhoff, die in het dagelijks leven ook voorzitter
0: is van MKB Nederland, niet in die functie een warm pleidooi houden? Daar moet ik wel een beetje oppassen dat ik niet de rollen door elkaar ga halen. Mm -hmm. MKB Nederland is natuurlijk een belangenbehattiger, een lobbyclub in het Haagse over heel veel onderwerpen die ondernemers raken. En de arbeidsmarkt is er zeker één van. Maar ik moet natuurlijk heel erg oppassen dat mijn ondernemerschap, of wat ik ervan vind, niet de maat aller dingen
1: wordt. Straks de vraag hoe het aantal deelnemende werkgevers dan wel exponentieel gaat groeien.
2: Rens de Jong.
1: Maar eerst eens kijken wat er van die verwachtingen over open hiring in de praktijk tot nu toe is terechtgekomen. Werkgever Jacco Vonhoff is over die praktijk zeer enthousiast.
0: Er zijn natuurlijk ook mensen die gebutst en, en gewond zijn geraakt in hun carrière. Dus die zijn misschien wel drie keer op een sollicitatie of vier keer geweest. En worden elke keer afgewezen. En op een gegeven moment durven ze gewoon niet meer te solliciteren. Omdat ze daarmee als het ware hun eigen teleurstelling organiseren. Hmm. En die mensen die kunnen nu gewoon binnenkomen lopen... omdat ze juist dat niet hoeven te doen. Ze hoeven niet een hele cv in te leveren... of een heel ingewikkeld gesprek te voeren over hun motivatie. Of ze hoeven niet te vertellen hoe het komt... dat ze het laatste jaar niet gewerkt hebben. Ze kunnen gewoon aan de slag. En, en die groep die hadden we nog niet zo scherp in beeld, maar nu wel.
1: Hoe groot is de succesrate... Dus hoeveel mensen blijven ook daadwerkelijk? Zijn goed genoeg?
0: Ja, dat is, een hele, dat is echt een hele goede vraag. En uh, die, ik, ik had me daarop voorbereid, dus ik ben vandaag uh, even naar kantoor gegaan... bij het schoonmaakbedrijf, en ik heb daar even gevraagd... jongens, kunnen jullie dat vertellen? Maar nee, dat kunnen ze niet. En niet omdat ze dat niet willen, maar omdat wij gewoon dat onderscheid niet maken. Hmm. Dus mensen komen gewoon werken. En uh, als het goed gaat, dan blijven ze gewoon werken. En als het niet goed gaat, dan niet. En Maar wij maken geen onderscheid in of iemand is ingestroomd... via bijvoorbeeld de open hiring uh, route of op een andere route... By the way, is het ook niet heel handig om in het kader van privacy en zo, dat soort dingen allemaal vast te leggen.
1: Nee, maar het wel voor, voor laten we maar zeggen, om andere ondernemers enthousiast te krijgen, is natuurlijk wel interessante data. Maar goed, die heb je dus niet.
0: Wat ik er wel over kan zeggen, en wat dan nog steeds interessant is voor andere ondernemers, is dat het ons op heel veel uh, verschillende vlakken ook heel erg heeft geholpen. Namelijk, het begint ermee met je af te vragen met waarom stel ik nou bepaalde vragen eigenlijk? Hmm. He, dus, wa, wa, en wat is de relevantie daar dan van in een sollicitatieprocedure? Heeft u Nou ja, weet ik veel. Heeft u, wat, ja precies, wat heeft u, mag ik uw cv? Wat heeft u het afgelopen jaar gedaan? Ja, het is best ingewikkeld als jij een jaar lang misschien uh, op kosten van de samenleving uh, vast hebt gezeten. Om, om iets heel onbenulligs of zo. Iets wat ik niet kan bedenken nu. Maar uh, voor mensen is dat natuurlijk een enorm probleem om dat uit te leggen. En in heel veel gevallen doet het er niet toe. Want ja, je bent al klaar, hè? je bent uit je behandeling... of je bent uitgestraft, of, of je bent whatever. Maakt mij niet zo heel veel uit. Maar die vraag is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Want ik vind het veel relevanter om te weten... Van wat, wil je nou, wat ga je nou doen? En als ze komen om bij ons te solliciteren... dan willen ze in ieder geval graag werken. Nou, Dat vind ik al een, een hele mooie basisvoorwaarde. Ik heb er zat die helemaal niet willen werken. Die komen alleen om te vertellen dat ze dat, ze dat moeten... Van, een, van iemand bij het UWV of zo.
1: Jacco zei het al, en ook Ingeborg Swolsman ziet dat er met open hiring een hele nieuwe doelgroep wordt aangesproken.
2: Mensen die het moeilijk vinden om te solliciteren... Ook, er zijn ook mensen die zeggen van zichzelf al... er is voor mij geen plek op de arbeidsmarkt. Oh ja? Die sluiten zichzelf bij voorbaat al uit. Die hebben nog niet eens gesolliciteerd. En als je dan kijkt, wat zijn het voor mensen? Dan zijn dat mensen die gewoon vaak zijn het nuggers. De niet uitkeringsgerechtigden Dus dat zijn mensen die zijn eigenlijk helemaal niet zichtbaar. Die kennen we helemaal niet. Dat was voor ons echt een verrassing. Dat we die ontdekten, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Niet bekend bij UWV of gemeente. En die nu in één keer die stap naar werk durven te zetten. Veel al, meer dan de helft van. De, we hebben kleine getallen hoor, maar meer dan de helft van die honden die nu gestart zijn, zijn toch uh, ouderen. Die hebben ooit gewerkt, maar zijn op de een of andere manier uit het arbeidsproces uh, gevallen. En uh, kunnen die stap gewoon niet meer terugmaken, want hun cv is niet in orde. Uh, het zijn ook mensen met een niet-Nederlandse achternaam. Mensen waarvan ze zelf al aannemen: mijn Nederlands is niet goed genoeg, terwijl het in praktijk best wel meevalt. Dat zijn mensen die nu zeggen: van ja, ik kan best werken. Ik wil ook heel graag werken. Mm -hmm. En laat mij maar gewoon beginnen.
1: Ja, en je zegt uh, een kleine twintig bedrijven is aangesloten. Hoeveel mensen hebben nu op deze manier een baan gevonden?
2: Als we het allemaal optellen, 100 arbeidsovereenkomsten zijn er inmiddels uitgegeven. En je moet natuurlijk wel kijken, met corona zakt de hele arbeidsmarkt even in elkaar. Dus we hopen dat we weten dat er nog een kleine vijfhonderd man weer op wachtlijsten staan. Ja. Wat voor een contract krijgen deze mensen? Exact hetzelfde wat de andere medewerkers ook krijgen. Uh -huh. En in Nederland krijg je niet op dag 1 een vast contract. Tenminste, ik ken er maar weinig die dat hebben gekregen. Dus je begint altijd met een soort uh, zeven maanden met een maand proeftijd. Of je begint met een jaarcontract. En daarin zit de proeftijd. Die ga je ook gewoon als werkgever goed gebruiken. Dus je gebruikt de inwerkperiode heel goed. Je ziet dan wie je in huis hebt. En als iemand goed functioneert, dan komt daarna komt het vast contract.
1: Onderzoeker Hans Bosselaar zei eerder al... dat zijn onderzoek vooral bestond uit het luisteren naar verhalen. Verhalen van mensen die via open hiring aan de slag zijn gegaan. En die gesprekken werden regelmatig heel emotioneel. De emotie is bijvoorbeeld
3: echt dat gevoel dat je... Uh, ergens bij mag horen, dat je welkom bent, dat je voor het eerst merkt dat er aandacht voor je is, uh, Nou, dat zijn echt mensen die, die echt, nou, ik heb niet alle interviews gedaan, maar ik ben echt wel laten we zeggen, onder de indruk geraakt van de verhalen en ook van hoe dus de arbeidsmarkt ook voor sommige mensen werkt. Mm -hmm. ja, ik bedoel, iedereen heeft het altijd over de waarde van werk, maar bij heel veel mensen is het ook haast omgekeerd. Heeft werk gewoon heel veel stress, teleurstelling, spanning, opgeleverd. En eigenlijk valt het een beetje weg. En, en dat komt dus enerzijds door open hiring... maar ook door de bedrijven die achter open hiring staan. Ja, en die gewoon uh, aandacht hebben. Of die gewoon aandacht. maar die aandacht hebben voor een medewerkers En eigenlijk gewoon die de medewerker als mens zien. Ja. Ja. Is
1: dit voor de medewerkers die dit doen... echt wel weer een verandering, een levensverandering? Ja,
3: ja echt waar. Het is echt... De belangrijkste is dat mensen weer het gevoel hebben mee te kunnen doen. Mm. En of je nou die droom najaagt. Of dat je nou uh, toch uh, heel veel uh, nare ervaringen hebt gehad. Dat je nu weer mee kan doen. Ja, dat heeft zo'n impact. Nou, met name die mensen die die nare ervaringen hebben gehad. Daar hebben we een aantal gehad die met tranen in hun ogen hun verhaal vertellen. Ja.
1: En is het dan ook zo dat ze nu daarna door kunnen? Is het, of, of hebben ze gewoon deze banen, ik ben er heel blij mee... of zijn ze na een paar jaar weer weg en denk ik... ja, weet je wel, ik, ik heb weer ervaring, ik ga weer door. Ja, dat is een hele goede vraag, want de vraag is of dat...
3: Mensen op die manier zo bezighoudt. Ik denk wel dat het de bedoeling is van open hiring: hè? dat je zegt van je hebt een plek. En ook als je die documentaire ziet over Grace, dan zie je ook dat er. Het is mensen... die bakkerij waar het ooit begonnen is. Precies. Ja. En dan zie je ook mensen die, die binnen zijn gekomen. met een heel zwaar verleden. en inmiddels dan al een groepje van vijf begeleiden. Weet je wel. En die, zien, die zijn ook trots dat ze nu ook zelfs die jongeren van de straat weer kunnen helpen. Maar ik denk dat het ook voor heel veel mensen niet per se noodzakelijk is is om een carrière te maken in de zin van ik moet opklimmen. Ik moet, uh, dus, dus er is ook gewoon een groep die echt uh, vooral het meedoen, het erbij horen, bij het bedrijf horen, collega's hebben. Dat is eigenlijk een belangrijkere uh, stap dan uh, ik moet hier nu over een half jaar uh, weg zijn of, nee, nee. of manager zijn of groepsleider zijn nee, nee. van uh, een
1: aantal. Dat is niet Wat een baan. Gewoon oh, een baan met leuke de En
3: de mensen die wij gesproken hebben... die zaten natuurlijk nog in de beginperiode van het open werk. en die hebben we eigenlijk niet horen spreken over... nou, dit is de opstap en vanaf nu uh, ga ik
1: die arbeidsmarkt bestormen. Dat ja. hebben we niet gehoord. Al mijn gasten zouden graag zien dat veel meer werkgevers... via open hiring mensen gaan werven. Jacob Honhof wil zijn voorzitterschap van MKB Nederland... er niet voor misbruiken, maar schreeuwt het als ondernemer... graag van de daken. En hij doet een suggestie hoe de drempel voor ondernemers...
0: verlaagd kan worden. We hebben wel één aanspreekpunt nodig per bedrijf. Dus wat ik, wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat bedrijven zijn heel goed... in het organiseren van werk, in ondernemen, en in het, het helpen ook bedreven te worden in dat werk, omgaan met collega's... dat kunnen ondernemers hartstikke goed. Dat moet je ook bij die ondernemer laten. Maar heel veel van de mensen die op deze manier binnenkomen... Ook heel veel andere mensen trouwens, zeker in deze tijden... hebben vaak in de persoonlijke sfeer een scala aan verschillende problemen. Dat kan zijn schulden, dat kan zijn verslaving... dat kan zijn de gezinssituatie. Nou ja, je kunt het zo breed maken als je wil, gezondheid. En als ondernemer kun je gewoon niet achter de voordeur bij je werknemer. En zeker niet als er multiproblematieken zijn. En dan wil je eigenlijk dat op het moment dat er iets met je werknemer... aan de hand dreigt te zijn, maar wat niks met het werk te maken heeft... dat je dan iemand hebt... Een persoon waarvan je kunt zeggen, nou, daar kan het signaal naartoe. En die zoekt dan verder maar uit welke uh, hulpinstantie, welke begeleiding... Uh, desnoods welke subsidieregeling uh, er bij die persoon hoort. En
1: zou open hiring bijvoorbeeld ook op de VU of een andere universiteit kunnen werken. Dat zijn toch
0: bolwerken
3: van wat oudere, gevestigde, vaak mannelijke medewerkers. Dus bij ons op de afdelingen werken meer mannen en meer oudere mannen... dan, dan jonge vrouwen of mensen met een migratieachtergrond. Dat zijn natuurlijk allemaal, he, mensen werken al heel lang en zo... dus het heeft niet per se met uitsluiting te maken. Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch... nou, dat geldt denk ik voor heel veel mensen... dat je toch, als je die over nadenkt, dat je toch bewust wordt van, ja, misschien stel ik ook wel allemaal eisen... zodat ik groepen uh, structureel uitsluit... terwijl die eisen eigenlijk bij deze functie helemaal niet nodig zijn. Volgens mij moet het ook niet idealiseren. Volgens mij kan het nog niet op iedere functie, toch? Nee, nee kijk, eigenlijk, uh, het gaat niet zozeer om iedere functie. Het gaat erom dat je heel veel functies heb... waar heel veel mensen voor in aanmerking zouden kunnen komen. En als die functies er zijn... waar veel mensen voor in aanmerking zouden kunnen komen... dan zou je kunnen zeggen van... laat mensen dan komen... En laten ze zich bewijzen op die werkplek. En niet laten we proberen op basis van een aantal standaarden. van tevoren te willen weten wie
1: daar nou geschikt voor is. Ingeborg Zwolsman zoekt de groei ook in nog weer nieuwe mensen bereiken. die zo aan het werk gaan.
2: Kunnen we op de een of andere manier het zo organiseren. dat mensen met een uitkering die stap ook durven te zetten? Want het is gewoon regulier werk. En we gaan kijken van. kunnen we het uitbreiden naar wat complexere werkzaamheden? En we gaan ook kijken van. past het bij stages? Want met name op de stagemarkt worden mensen echt... daar is discriminatie echt een ding. En met openharing sluit je dat gewoon uit.
1: Kan het voor iedere baan?
2: Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat openharing voor ieder werk kan. Aangezien je het helemaal terugbrengt naar dat wat er nodig is. Dus je kijkt alleen maar naar het werk. Werk is een uitgangspunt. En vervolgens, als de persoon is, veel minder van belang. Mm -hmm. Het is wel even de vraag, hoe ga je het zo organiseren... dat je inderdaad dat hele deel kunt uitsluiten. Maar als je bijvoorbeeld naar wat complexer uh, werk kijkt... Dan kun je ook kijken van nou laat maar eens even zien wat je kunt. En op basis daarvan uh, gaan we kijken of mensen de baan krijgen. Dus, uh, Een
1: hele serieuze proefperiode. In plaats van vaak doen we die proefperiode. Dus, oh ja, die is alweer over. Daar
2: ben ik sowieso heel erg voorstander van. Nou, het investeren in die proeftijd. En gewoon het mensen inwerken. En je merkt ook, dat, wat, dat gebeurt hoor. Bij die ophoudingbedrijven die realiseren ze heel goed. Dat ze die eerste paar weken moeten natuurlijk wel even aanwezig zijn. Want anders heb je helemaal geen idee wie nee. je in dienst hebt. Maar dat werkt dus twee kanten op. Want die medewerkers zijn hard hartstikke blij met al die aandacht die ze krijgen. En die werkgever die krijgt in één keer al die aandacht weer terug. En ook die gemotiveerde mensen die heel loyaal worden. Want die zeggen, nou, ik krijg hier nou toch eens een mooie baan. Wat een geweldige werkgever. Ja, dat is natuurlijk alleen maar goed.
1: Nou, kortom. Met open hiring, geen vragen stellen naar het verleden... geen sollicitatiegesprek schieten zowel werkzoekenden als ondernemers wat op. En degene die op deze manier aan het werk gaan... krijgen veel meer dan alleen maar een baan. Heel belangrijk is de boost voor het zelfvertrouwen. Een werkgever krijgt enorm gemotiveerd en loyaal personeel... En voor problemen buiten het werk, en die spelen wel vaak... zou die ondernemer wel erg geholpen zijn met één enkel aanspreekpunt. Er is nog een enorm groeipotentieel van mensen die niet werken... en die dat wel zouden willen, maar ook van werkgevers... die op deze manier een hele nieuwe doelgroep kunnen aanboren. Maar het lijkt op dit moment vooral goed te werken... voor functies waar maar weinig opleiding voor nodig is. Het is nog maar de vraag of en hoe het ook voor complexere banen kan werken. Maar, zegt onderzoeker Hans Bosselaar... zelfs op de universiteit is het eigenlijk gewoon een kwestie van doen. Van het gewoon maar eens uitproberen. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een speciale zomeruitzending. Met de mooiste van het afgelopen seizoen. Op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kunnen je op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede
0: mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel
1: in huur.